0: E aí, pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Baip Cash, o podcast que é vinculado com o Programa de Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. E hoje a gente está trazendo um tema muito voltado ao nosso programa, um debate muito importante para é, quem tem interesse exatamente na Baípe, quem tem interesse de conhecer ou é, participar do programa, que é justamente a nossa visão dos egressos da, da Baípe. Então, hoje a gente tem a ilustre presença do professor doutor Francisco Thiago, que ele é egresso, né? entrou na Baípe, Ip, e eu tive até uma oportunidade que logo quando eu comecei a estagiar no laboratório o professor estava voltando do... era do PHD ou era do, do doutorado, professor? Nem lembro direito.
1: Eu estava voltando do doutorado sanduíche, né? Que eu fiz Isso!
0: Eu lembro muito bem dessa época. E uh, estamos aqui também, né, o grupo de, de discentes aqui do, do BAIPE, né, contando com a Rosela.
2: Olá, gente! É um prazer participar de mais um episódio e hoje especialmente, né, professor Thiago, que então, eu tanto esperei por esse momento, viu, Thiago? <risos> Ó, ela que é bom, eu tô muito feliz. A
0: gente tá aqui também com a Rebeca.
2: Oi,
1: pessoal. Oi, Rebeca, boa noite. Ah, não sei se é boa noite, né? É bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem estiver ouvindo.
0: E comigo também aqui, né, que eu sou do mestrado e tô sendo novamente o host desse terceiro episódio. E, começando, né, o, o nossa conversa, professor, a gente queria saber mais ou menos, dentro do, do BAIP e tudo mais, do programa em geral, quanto tempo o senhor faz parte do programa, como é que o senhor entrou, como o senhor escolheu o programa, como o programa escolheu o senhor e tudo mais. A sua história inicial dentro da BAIP. Bom,
1: a minha história inicial assim, desde, desde os primórdios, né? Isso. <risos> que, não, que não fazem não faz tanto tempo assim, né? Na verdade, eu, eu ingressei no mestrado em 2000. E... 2009, 2010, estudatão em 2009, 2010, e eu, eu ingressei no BAIP porque eu sempre, na verdade, eu sempre quis trabalhar com microbiologia, era o meu sonho trabalhar e estudar mais sobre micro organismos eu escolhi o curso de biomedicina, né, eu sou biomédico, formado aqui pela UFPA, e escolhi o curso de biomedicina porque eu queria trabalhar com micro-organismos, e durante a minha trajetória na, na universidade, eu, comecei, eu conheci a professora de nascimento dos Santos, que também é professora aqui do PTG BAIP, e me encantei por ela e que falei assim: ah, eu quero trabalhar com essa mulher. Aí ela. Sentimentos
0: compartilhados.
1: <risos> ela me aceitou como estagiária, então a gente foi, eu fui conhecendo a linha de pesquisa dela. Ela trabalhava com eu Mintos E, bom, e a professora Dini me convidou pra. Ela perguntou né, se eu não queria fazer mestrado. Então, de início, não passava na minha cabeça fazer um mestrado, né? Eu tava com outros planos, eu queria trabalhar no mercado mesmo, com biomédico e tudo mais. E, mas aí, quando ela perguntou, assim, pra mim, eu fiquei assim: ah, por que não, né? É, naquela época eu já tava iniciando alguns trabalhos, assim, orientando. Entre aspas, né? Se a gente ficava ensinando as pessoas lá no laboratório, os estagiários, né? Novas que chegavam. E aí, aquilo me chamou bastante atenção, porque eu gostava de dar aula, né? Então, eu pensei, poxa, por que não fazer o um mestrado, ingressar na carreira docente, que também me interessa bastante, continuar fazendo pesquisa. Aí, eu falei, ah, vou tentar. Então, vamos lá. Então, eu resolvi fazer a prova. Mas eu tava... De início, eu tava, assim, bem... Tava até meio... Ah, não sei se eu vou passar, porque... Só tava pouco tempo para a prova e eu não estava me preparando tão bem, mas no final deu tudo certo. <risos> o que importa é que no final deu tudo certo. Então, em 2009, 2010, eu passei na, na seleção e iniciei o meu mestrado no PPG Bahia. E aí, logo, posteriormente, eu ingressei também, né, já fui, como diz o gol, fui engatando, fui emendando e fui seguindo o doutorado também com a, com a professora Dini. Então, a minha história no Bahia começou em 2009 e aí depois, é, agora sou é, continua, né? Na verdade, a minha história com é o Bahia. Ela não acabou. O ciclo só se renovou em uma nova, em uma nova versão, uma nova, com uma nova roupagem, posso dizer assim, né? Em que agora eu sou docente também do PPG. E tem aí 12 anos, né? Aproximadamente, que eu fui do PPG Bahia.
0: E é legal que a gente, tipo, por exemplo, eu mesmo, eu me identifico, porque eu também conhecia pela professora Jean, que foi minha professora né? lá no início. Não muito início, que não faz muito tempo também. E eu fiz agora, eu prestei o mestrado agora no, no início de dois, No final de 2019, a prova, né? E aí que eu comecei a dar esses pulos. Teve um tempo que eu até já dei aula em algumas instituições de ensino... De, de ensino técnico, mas é uma coisa que, que a gente vê que, que o mestrado ajuda, né? O mestrado abre, assim, os olhos, assim. E, é. e... O mestrado, ele é, é,
1: Eu acho que o mestrado é uma etapa muito importante na formação do cientista, hum. pelo menos pra, pra gente ainda aqui no Brasil, né? Em algumas Sim. outras instituições mundo afora, a gente sabe que o mestrado não tem mestrado, eles passam direto uhum. a entrada. Mas eu Verdade, acho que, pra, que é pra gente é uma etapa importantíssima de amadurecimento como pesquisador e para o crescimento como cientista também. Né? É, por professor... que é... Pode falar, Célia, desculpa. Não,
2: eu só... Não, não, tudo bem, eu tô bem. É, eu queria só reforçar. É, você falou exatamente o que eu acho. O mestrado, por exemplo, na minha vida acadêmica, eu considero, assim, um divisor de águas, né? Foi aquele passo que realmente me fez perceber que eu queria fazer aquilo, né? Que eu queria dar continuidade. E no Brasil, como você disse, na nossa região também, né? O mestrado, ele representa, assim, esse abrir de pontas, mortas, né, para a ciência, para a pesquisa, né, porque a gente quer dar continuidade. Então, é, às vezes, o amadurecimento que a gente não teve lá na, na graduação, né, é, no mestrado vem e nos permite dar essa continuidade. Então, essa fala que você fez, ela é muito importante, porque assim também foi para mim, né, e eu acredito que para todos, como o Paulo também acabou de, de colocar aí também que o mestrado para ele, é, é o passo que ele precisava para dar continuidade à pesquisa, ao que ele que é produzir, né? E a Rebeca tá aí também, né? Rebeca? Oi, Rebeca! Fala com a gente.
3: Oi, é que eu não queria atrapalhar. É... Assim, eu não ainda não tô tendo uma grande experiência no mestrado que eu entrei na pandemia, então. Então as coisas não estão tipo, tão simples assim. Mas isso também é. Mas no meu ponto de vista, que sou formada em biomedicina, o mestrado também vai ser bom pra questão de, da ciência, porque. Em Biomedicina, a gente não tem aulas voltadas para a docência.
2: E no mestrado, a gente já tem, caso a gente queira seguir esse caminho. É, eu queria perguntar para o Thiago, então, né, que é o nosso convidado de hoje. Qual foi o momento, assim, durante a sua pós-graduação, né, seja no mestrado, seja no doutorado, que você considera que foi marcante, né? É um fato que você... Inclusive, gosto de testemunhar na sala de aula que você faz questão de contar. Né? Porque é, a, a trajetória acadêmica é cheia de histórias, né? Histórias engraçadas, histórias difíceis, histórias boas, histórias inesquecíveis. Né? E eu queria que você compartilhasse com a gente hoje, professor, uma história que você não pode deixar de contar pra gente hoje nesse episódio do nosso Baipcast. <risos> Nossa. Mas a história é
1: boa, mas também. História... Exatamente. Não, não, é,
2: uma a história é, marcada, não né? é uma história marcada. É isso. Uma história marcada. Ah uh... <laughs> Você foram, vai dizer, foram tantos foi momentos,
1: foram tantos momentos marcantes, eu acho que na minha trajetória acadêmica de uma forma geral, pelo menos pra mim todo ciclo que se passava né, que se, que, na verdade eu não digo que o ciclo termina que o ciclo termina, na verdade é um, o, é um ciclo em espiral, né? Porque ele fina, meio que finaliza uma volta e a gente começa uma outra, né? É, mas todas essas voltas desse meu ciclo eles foram muito, muito importantes eu acho que as, as passagens entre eles foram os que mais me marcaram mas me deixaram feliz. Então, o um momento em que eu fui aprovado na prova, né? Quando eu recebi, eu acho assim, quando eu, Na época, é, a professora Reinalda Marisa Lanfredi, que agora o nosso laboratório recebe o nome dela, eu ainda estava viva. Então, na época, ela quem chegou com a notícia pra mim, toda feliz. Falar, nossa, você passou na seleção de mestrado, assim, ainda ela me sacudiu e eu nem, tinha, nem acreditava, sabe? Falando assim, meu Deus, como assim? Eu passei na seleção. Então, eu acho que foi um momento muito importante pra mim, muito marcante essa essa, essa passagem né? porque ela estava presente ela foi uma das maiores incentivadoras da, implanta, da implantação da linha de eumintologia no PPG Baípe e na universidade então ela foi uma pessoa que marcou muito a minha vida e, e estar com ela naquele momento e ver a felicidade dela por mim também foi algo assim que me deixou extremamente feliz porque ela era uma pessoa com, com quem eu me espelhava bastante também então ela, é, a, a paixão que eu tenho hoje por eumintologia de certa forma, ela me inspirou muito em, em relação a isso eu olhava pra ela, a forma como ela falava sobre o assunto, que ela administrava as aulas, eu falava, gente, eu quero ser tão apaixonado assim pelo que eu faço como a Reinalda é e, e acaba que eu, eu, hoje em dia eu me considero assim, né, assim, eu, eu, quando eu falo de Eubintos, quando eu vou falar de Vermes eu vou dar aula, eu fico super feliz eu me empolgo e eu conto histórias e, e eu acho que essa, essa passagem foi super importante e assim como as defesas, né, o fechamento do ciclo e o início do outro, sempre foram, foram momentos que me deixaram super felizes durante a minha trajetória é, também, e posteriormente a aprovação no concurso também é muito bom, né então quando você vê que você lutou tanto, batalhou bastante todos esses anos e no final você tem resultados tão satisfatórios no sentido de aprovação, né, é muito bom, é muito legal tá, esse Sim.
3: ponto de aprovação e realmente sempre marcaram muito. Até mesmo na antes de pós-graduação, na graduação, mas na pós também, realmente me marcou bastante. Porque eu também não tinha estudado, eu sentia que eu não tinha estudado o suficiente, então quando eu vi o meu nome na lista lá, eu fiquei realmente bastante feliz, realmente um momento bem marcante.
0: É, eu concordo exatamente contigo, Rebeca, a mesma coisa de eu. Eu, justamente, como eu falei, eu entrei no laboratório lá, né, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Tiago, a professora Dini, quando eu estava no segundo semestre da faculdade, terceiro semestre da faculdade, eu tava lá em 2015, por aí e depois de tanto tempo chegar e, e passar no, no ver o nome na lista de aprovada do, do, do programa é uma coisa que, que marca muita gente.
2: É, de fato é indiscutível né, eu tô no, no doutorado no programa e eu fiz mestrado em outro programa, mas eu sempre quis o BAIP, né, então eu fui atrás de orientador eu lutei mesmo, na verdade foi um ano de batalha atrás de um orientador no Baípe, porque eu queria fazer doutorado no Baípe. Eu estava em outro programa e ficava namorando a página do Baípe. Era muito engraçado. Né? Então, Qual tá no Baípe programa, hoje... <risos> Tem certeza pra você quer é pra eu contar mesmo. Mas é na UFPA olha, mesmo, né?
0: Olha, se Essa quiser, eu boto, eu boto um, um, ah. um, uma censura na hora, se não puder falar o nome. Mas tudo bem, pode contar.
2: Não, não, é um programa muito bom, de fato. É o PPG Saan, né? Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal na Amazônia. Mas eu queria o BAIP, a todo custo, né? Tanto é que eu tive a oportunidade de, de participar no doutorado de outros programas, eu fui convidada, um orientador me convidou, Rossela, tá aqui o projeto, eu quero você, eu quero te orientar e não, eu queria o BAIP, né? Então eu fico muito feliz de estar no BAIP, principalmente porque hoje eu vejo que ele é exatamente o que eu almejava, né? Os professores são brilhantes, é um programa que incentiva bastante, né? Ó, estamos aqui gravando podcast, né? Temos um Instagram em plena atividade, né? Tem então é um programa realmente diferenciado E nesse contexto, Tiago Por isso que eu falei que eu estava esperando por esse momento né? Eu te incluo porque você é um professor que inspira bastante né? Quem já participou de disciplinas com você Sabe como você tem né, para ensinar, né, além do que está programado na disciplina, a sua dedicação, né, o seu empenho em tornar a disciplina realmente excelente. E aí eu te pergunto, né, durante a tua jornada no programa com o aluno, né, você já mencionou a professora, né, que te parabenizou, mas aquele prof... e você que veio de uma de uma graduação que não é uma licenciatura, né, e dá uma aula tão bem assim, né? Qual foi o professor que você pode mencionar aqui pra gente que realmente marcou a sua trajetória enquanto aluno da BAIP?
1: Olha o um... O professor também que sempre me inspirou bastante foi o professor Ricardo Ishak, né? O Ishak, nunca sei pronunciar direito o nome dele. <risos> é, as aulas dele também. Ele chegou a me dar aula na graduação e na pós também, ele foi meu professor. E ele sempre super excelente, uma didática incrível e ele vivenciou algumas histórias assim. Ele conta as histórias pra gente também durante a aula, né? Da, das pesquisas que ele desenvolveu e tudo ele viveu, é, é é uma aula muito, era sempre uma aula muito agradável de se assistir, acho que foi um outro professor que eu posso dizer que me marcou bastante é, durante a minha trajetória dentro do Bahia hoje em dia ele ele aposentou, mas continua como professor colaborador ele tá ele não tá mas tá aqui com a gente isso é muito bom poder compartilhar hoje é, as reuniões com ele, discutir ideias, trocar ideias como colega, né? ele me respeita e eu, eu respeito também muito então é, é, é muito legal a relação que a gente também construiu ao longo da nossa jornada, desde a graduação até agora, trabalhar juntos dentro do EPG.
2: Eu também vou parecer muito puxa saco do Thiago se eu ficar elogiando ele toda hora, porque é a minha opinião real, né? Eu realmente acho... <risos> Mas eu, eu vou me controlar aqui, professor. Bora, vai, Paulo, faz a próxima pergunta.
0: <risos> Vamos lá. Professor, é, agora que a gente deu uma comentada um pouco antes, na verdade, dos momentos que marcaram, por coisas positivas em geral, é, e os momentos ruins? <risos> você tem algum que marcou exatamente que teve uma situação dentro do, do, do programa em geral que, que ele marcou os pontos negativos assim, de não do programa, mas de, do geral, alguma coisa aconteceu como que o que você senhor pode contar é, algo do tipo? É,
1: eu não diria assim momentos ruins, eu Isso. até falei pra Rossela que momentos ruins acho que é um pouco forte, né, uhum. é um pouco forte mas assim, a gente sempre tem muitas dificuldades durante a nossa trajetória dentro da pós-graduação, eu acho que agora, nesse momento que a gente está que tá vendo essas dificuldades elas são exponenciais né? são exponenciadas né podemos dizer assim porque cresce muito a dificuldade é, por causa da pandemia as cobranças e tudo mais mas é, durante a, a eu acho que depois que eu decidi com a própria, meio que incentivo da professora Dini, de que eu ia fazer uma mestrado, né, ela falou, ah, vamos fazer mestrado, e eu falei assim, não, é realmente, vou seguir essa carreira, é isso que eu quero, eu tava tão, acho que, focado na, no, no meu objetivo, que era finalizar o mestrado, iniciar o doutorado, terminar o doutorado e começar a dar aula, e para mim, a minha ideia inicial era, uma de pintar eu ia, né, eu, ia uma, eu cheguei a dar aulas nas faculdades particulares também, durante, na transição mestrado, doutorado, né? e, e falando nisso, eu acho que essa foi foi, esse foi o período mais difícil, podemos dizer assim, da minha trajetória acadêmica. Foi a transição mestrado-doutorado, que a gente ficou, eu fiquei alguns meses sem bolsa, uns seis meses sem bolsa de, de doutorado, então eu tinha que trabalhar, então eu trabalhava como biomédico na clínica Som Diagnósticos, então trabalhei seis meses lá, e logo depois eu, na verdade, eu cheguei a trabalhar mais tempo, eu fiquei mais tempo sem bolsa, né? Então depois da Som eu fiz um concurso para professores substituto na UFPA também. E então eu tinha que ministrar aulas, é, eu, então eu tava dando aula na UFPA, e em seguida eu tinha sido chamado para uma seleção que eu fiz para dar aula na exames. Então, eu, ao mesmo tempo, eu ministrava aulas na UFPA, <risos> ministrava aulas na, na, na Escola Superior da Amazônia, eu fui professor de lá por mais uns seis meses, que foi o período que eu fiquei sem bolsa no PPG, somou-se quase um ano, né, aproximadamente. Então foi um momento bem complicado, mas ao mesmo tempo, um momento muito bom da minha vida, porque eu adquiri experiência, eu cresci muito como profissional, como docente, mas era, é, é muito para quem trabalha, acho que a Rossella que trabalha e estuda, pode dizer também, pode reforçar isso, né, que às vezes o, o trabalhar e estudar ao mesmo tempo Dificulta um pouco mais é, essa, é, esse caminho, esse trilhar que a gente faz, né? Porque a gente tem que dividir a nossa energia. A gente divide a nossa energia para o trabalho, que suga bastante, porque a gente tem que se preparar. Você vê que eu tento ministrar aulas, né? Eu tento me organizar ao máximo, eu planejo tudo, muito, tento planejar o máximo que eu posso, as minhas disciplinas, os meus passos. Então, eu sempre fui mais ou menos assim para ministrar a aula. Então, isso demanda bastante tempo e eu ministrava aulas para quem nunca ministrou aula em faculdade particular, mas vai ministrar, a gente acaba ministrando um pouco de tudo, né? então a gente é chamado para ministrar uma disciplina, mas, ah, tá dentro de microbiologia, você não quer dar aula de parasita, quer dar aula de fungos, quer dar aula de patologia, a gente vai acabando é, pela experiência também, né? e às vezes pela necessidade do emprego do dinheiro, a gente acaba pegando, abarcando várias outras disciplinas e tudo isso é, demanda bastante tempo e muita energia, então você tem que dividir a sua energia em desenvolver a sua pesquisa e trabalhar, né? que são duas coisas que demandam muito tempo e muita energia realmente em todos os sentidos, então é, foi um momento acho que foi mais difícil da minha vida, da minha trajetória, Assim, foi esse período em que eu tive que trabalhar e estava fazendo doutorado, depois eu, é, eu recebi a bolsa e acabei saindo do, do emprego e, e aí foi, foi mais tranquilo, né? Eu conseguia focar mais no que eu tinha para fazer da minha tese e da minha, é, da minha tese, no caso,
2: de doutorado. Nossa, Thiago, eu me vi na sua fala, né? Porque eu exatamente isso, com o agravante de morar em Castanhal, né? Então, eu ainda é... distância, né? Porque eu moro em Castanhal e aí o meu experimento é desenvolvido lá no Instituto Eduardo Chagas. As disciplinas eu realizo, realizava, né? Na USPA quando a gente estava no período de pandemia. E eu aqui em Castanhal atuo como coordenadora de curso e docente né? dos cursos da área da saúde. Então, realmente, a energia que eu preciso disponibilizar para pensar no meu projeto, né? Nos experimentos, analisar os resultados, ao mesmo tempo em que eu tenho que direcionar os alunos e professores de um curso e ainda ministrar a aula, é né? Fora a minha vida pessoal que existe, né? Acreditem, ela existe, não é? É, é? bem difícil, mas eu acho que é assim, não é, professor? É difícil, mas a gente consegue, né? Tanto é que você tá aí é, pra contar é, a sua e história.
1: É, e é um e... período de, como eu falei, é, apesar de ser difícil, é um aprendizado muito grande Pra gente. Eu cresci muito, assim, eu é, aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas, a gente acaba fazendo muitos contatos, as pessoas começam a, a ver o teu trabalho, a te conhecer pelo teu trabalho também, não só pelo ah, professor Thiago, que ele é mais despojado, de Tentão, fala pra caramba, é, lá do PPG Baip, da UFPA, <risos> <risos> entendeu? Então, a, a, a gente acaba conhecendo e, se, e, e sendo conhecido, que é uma coisa muito legal também, né? E importante, por exemplo. Então... Consegui é responder completo, essa né?
2: pergunta? Perfeito, foi ótimo. Isso é bom porque quem vai ouvir, né? Vai ver que não é fácil pra ninguém, então isso não é... é motivo pra desistir. Dificuldade não é motivo pra desistir.
0: Dificuldade sempre tem, né? A gente já tem que saber como lidar com elas.
3: Exatamente. O professor Tiago, ele basicamente cresceu no PBGBIP, né? E agora ele dá aulas no programa. Então, desde a época que o senhor entrou até agora, é, o senhor sabe algumas coisas assim que melhoraram, outras que ainda precisam melhorar, que continuam desde aquela época? Alguma coisa assim que o senhor queria comentar sobre melhorias da época que o senhor entrou até agora? Do, que o do dá PPG, aula? né? Isso.
1: Em relação ao PPG. O PPG, ele vem crescendo bastante, eu acho, desde a época que eu, que eu iniciei como aluno. Eu acho que as... É, nem lembro quem era o coordenador <risos> Eu não lembro quem era, mas o, a questão não é a coordenação. Eu acho que o que fez com que o PPG Bahia crescesse tanto nos últimos anos foi justamente essa ciclagem de ideias e de pessoas na coordenação. Então, eu sei que de lá, desde quando eu entrei para cá, já, já tive, a gente já teve vários diferentes coordenadores, e essa renovação, apesar de né, dois anos prorrogado por mais dois, parece ser longo, mas é um período curto, é, mas eu acho que em quatro anos, pelo menos, cada coordenador consegue colocar um pouco da sua essência no programa, e isso faz com que ele fique com essa, essa característica multifacetada que a gente vê hoje, o Bahia. Né? Eu vejo ele como um programa com várias caras no sentido de, não no sentido de falsidade, mas no sentido de que é, ele consegue abranger áreas diferentes, cada coordenador trouxe um pouco da sua história, trouxe um pouco das suas ideias, isso fez com que ele crescer, com que o, o programa crescesse muito, eu acho que hoje em dia ele está talvez 50 vezes melhor até do que na época é, em que eu cursei, é, não só não digo nem em relação aos professores em si, mas em, em todo é, funcionamento, disciplinas novas que surgiram né? É, e várias outras hoje em dia a gente já tem as redes sociais que também foi eu acho, um avanço muito legal dessa nova é, gestão né? então um incentivo muito bom que o professor Eduardo fez é, mas assim, a gente sempre tem que pensar no crescimento a gente sempre tem que pensar em, em melhorias, é, a gente sempre vem discutindo e tendo várias ideias é, e isso é uma coisa também muito boa do PPG Bahia e, 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 os professores de uma forma geral eles são muito abertos às ideias e às coisas novas que que são propostas né? então tudo isso faz com que ele tenha hoje em dia é, ele nota seis não é à toa, né minha gente <risos> não é à toa que hoje em dia o nosso programa é nota 6 é... mas assim, a gente sempre, no momento eu não não lembro, não me recordo de cabeça algo assim que eu posso dizer assim, ah pode melhorar, mas eu sei que sempre pode melhorar né a verdade é que sempre pode melhorar é... e a gente sempre é discute isso bastante nas reuniões. Como eu tenho uma abertura também com o professor Eduardo, que também foi meu professor durante a graduação, mas é, a gente sempre conversa, troca bastante ideia. Então, a gente tem uma abertura muito boa entre, entre a gente. A gente conversa e vai quando surge uma ideia, a gente já vai logo falando, já vai tentando executar. Às vezes, eu ajudo ele a viabilizar algumas ideias. né? Então é, eu, Assim, eu não consigo ver agora, no momento... Yeah. <laughs> o que poderia melhorar, né? mas assim, eu sei que existem coisas que podem melhorar assim dentro do programa, sempre pode melhorar, sempre um crescimento.
0: Inclusive, professor, eu acho que até mesmo, eu, eu digo muito que às vezes as coisas acontecem nos momentos de mais necessidade, porque, por exemplo, a gente já conseguiu ver também muitas mudanças que, que tiveram no período da pandemia, tanto essas, sim, sim. Essa, esses focos que a gente está tendo com esses projetos de divulgação, de tradução de artigos e mais, e por conta mesmo da pandemia, da necessidade da a gente é, a, se mostrar pro mundo, né? É, a pandemia também teve
1: um aspecto muito positivo no, no programa em relação a isso, né? Acho que na vida de todo mundo, a gente teve, tiveram muitos aspectos positivos e negativos da pandemia, mas a gente sempre tenta, é isso, né? Eu acho que é tem, tem gente que é muito pessimista, talvez eu seja muito otimista e gosto muito de ver sempre o lado muito bom das coisas. E eu sempre, eu realmente acho que é, o, o PPG tá indo num caminho muito bom, tudo para para ir pro nível 7, se senão agora na próxima avaliação, mas muito em breve e, e eu acho que isso que tu falaste realmente é algo foi muito importante, foi um marco assim antes da pandemia e depois da pandemia em vários sentidos, né? Exatamente.
3: Sim. O importante é que tá evoluindo junto com as necessidades que estão aparecendo. Durante cada época, no caso, durante a pandemia, ele está tentando se adequar às necessidades da própria pandemia, com
2: as aulas online e, e outras coisas.
1: Nossa, o Blau de perguntas ou prazo para perguntas,
2: vamos lá. Professor, é, a gente tem falado aqui bastante não é, nessa discussão Acerca da dedicação não é, que um professor de pós-graduação precisa ter não é, é, Nesse contexto também incluo os pós-graduando A gente sabe que não é fácil não é, administrar uma vida de pesquisador Em meio a, tanto, a tantos problemas que surgem, dificuldades não é, A gente já falou sobre isso E aí eu queria que o senhor colocasse para gente, gente não, é, não sei se existe uma fórmula. eu acho que não né? Mas eu me arrisco a perguntar qual seria não é, a sua dica é, Para que a gente consiga não é, administrar Mostrar bem a vida pessoal e a vida de pesquisador, a vida de docente, né? E, e como é que você consegue fazer isso? Não é? Porque você é um professor é, muito bom, não é? Você é um orientador muito dedicado, você é alguém realmente em quem se espelhar, então você consegue fazer isso muito bem, não é? E ainda anda de caiaque, eu não posso esquecer disso, <risos> né? <risos> então contei pra gente, olha, eu não ia perder essa oportunidade.
3: Né? Ah, <risos>
1: Ai, poxa, Rosela, agradeço o carinho que tu tens por mim, de verdade, né? Eu acho que é é muito legal. Fico muito feliz em de ter despertado é, esse sentimento dos meus alunos. Isso é muito é gratificante para gente. Mostra que a gente está indo no caminho certo. Né? É, em relação à tua pergunta, isso foi só para te agradecer, tá? <risos> Em relação à tua pergunta, é muito difícil realmente a gente conciliar a vida pessoal com o trabalho, com várias outras coisas, mas eu, 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 a dica que eu dou sempre é faça aquilo que você gosta de fazer, porque quando você faz o que você gosta de fazer, no, no seu tempo também, né, isso é importante, sei que às vezes tem os prazos, mas a gente sempre tenta, é, eu sempre tento trabalhar dessa forma, eu tento aliar os prazos com o tempo em que eu gostaria de de fazer aquilo, me planejar, claro, obviamente, mas fazer o que a gente gosta, eu acho que é o segredo, é a chave de tudo a partir do momento em que você tá fazendo alguma coisa que não tá te fazendo bem, que você não tá gostando é porque não, você não deveria estar tá fazendo aquilo, e isso vai te atrapalhar em todos os outros
0: aspectos da sua
1: vida, então eu acho que a partir do momento em que você tá ali você decidiu fazer o programa de pós-graduação em biologia de agentes infecciosos e parasitários, porque é algo que você queria para você, igual você mesmo já relatou, né? Tu correu deixes atrás do PPGBYIP por exemplo, que é algo que você queria muito, quando você chegou aqui você viu que isso é realmente o que você quer, o que que tu tá fazendo Rossella? Olha, tu és um exemplo vivo disso, tu Nossa, estás aí pessoa,
2: Obrigada <risos>
1: Você está aí dando aula, coordenando o um curso, tem a vida, é, a tua vida pessoal e tá fazendo o programa, né, cursando o programa com toda a felicidade do mundo. É muito é, legal te ver nas aulas também, porque você é uma, uma aluna muito participativa, porque é isso, é isso que a gente vê, aquele brilho no olho, sabe, da pessoa, porque ela tá fazendo aquilo que ela quer, porque ela gosta eu acho que esse é o segredo é a, a, a receita mágica, é a pitadinha assim, do, o tempero final que falta para você ter sucesso na sua vida, né? Se você, não, se você acha que você não tem. Então, se você acha que você não tá sendo, não tá conseguindo, conseguindo conciliar tudo você tem que realmente só parar para repensar algumas coisas na sua vida realmente. Se você tá fazendo isso que você quer, porque você quer, se você realmente tá se planejando para fazer suas coisas, né? O planejamento eu acho que também algo muito importante é para que a gente consiga conciliar todas as coisas você estipula o tempo você vai não hoje eu vou trabalhar de 8 a meio dia né eu sempre é, eu gosto de falar eu, eu gosto de trabalhar por metas essa semana a minha meta é fazer terminar isso né? então essa a, até o final de semana eu quero ter, eu faço metas pessoais para mim mesmo eu quero corrigir tantos trabalhos dos meus alunos então é, é mais ou menos assim também que eu faço né? então a gente vai aliando as coisas a paixão que a gente tem pelo que a gente a gente faz, pelo que a gente gosta, eu acho que isso fica perceptível nas ações das pessoas, é muito fácil você ver uma pessoa apaixonada por aquilo que, por, por, por aquilo que ela faz, né? ela fala com o, aquele brilho no olhar, aquela, né? aquele gostinho de quero mais, e, e associado a isso, um planejamento pessoal é, é extremamente importante.
2: Você, você tá falando aí das metas que você coloca, né, e eu tava exatamente pensando, né, eu também coloco metas, mas eu faço as minhas listas, né? Faço lista e vou colocando. Isso aqui eu já fiz, né? Isso aqui eu não fiz. E eu sempre acho muito importante. Eu mencionei, não é? é o seu lazer no caiaque. Porque eu sempre... Eu ouvi do professor Goraiebe, né? Que é inclusive é professor do programa. E uma disciplina que eu fiz, ele disse assim, olha, gente, estudem, se dediquem, deem o melhor de vocês. Mas tirem um tempo para fazer alguma coisa que vocês gostam e que não está relacionada com a pesquisa, com a pós-graduação, né? Pisar no chão, nadar, mergulhar, fazer alguma coisa. E eu sempre trouxe isso comigo, né? E aí, é, logicamente, que eu mencionei a história do caiaque, né? Sei que você faz atividade física também, né? Então, isso é importante para que as pessoas entendam que é, o professor Eduardo até colocou, né? Numa outra vez, ó, Nós somos pesquisadores, somos cientistas, mas nós somos de carne e osso, né? Então, é, é, a gente. gente também <risos> gosta de fazer comida, assistir série, falar besteira, rir, né? E eu acho que é muito importante, né, é se organizar, estipular metas, fazer listas para cumprir e tudo mais, e sempre também buscar um pouquinho, né, escapar de tudo isso para é, desestressar mesmo, né, para que é, a gente é. continue fazendo o que gosta com mais leveza.
1: E agora, na pandemia, mais ainda, né, <risos> o, o caiaque foi uma escapadela que eu, que eu dei, né, assim, <risos> pra poder... <risos> Nossa, é, é, realmente é, é muito gostoso. Eu até recomendo para quem quiser, posso passar os contatos depois. <risos> é muito legal, muito bom. Contato com a natureza, ver beleza. Ah, é
3: maravilhoso.
2: Ah, muito bom. <risos> e, e ter esse
3: momento de lazer é sempre muito importante também, por causa que, como já declararam, a gente não é robô e a gente precisa cuidar da nossa própria saúde mental. Se a gente acabar Sim, focando. Com certeza. Só no trabalho, aquilo pode até que tu acabar não gostando mais do assunto que tu gostava antes, acabar tendo problemas com isso e acabar perdendo até a vontade de continuar no programa, e, porque acaba é, atrapalhando a, a tua mente, e então por isso que é sempre bom é, controlar, sempre ter bom um escape, que seria o lazer, assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa que gosta, muitas coisas. Realmente, isso é muito importante.
0: Com certeza, senão a gente dá um pano no próprio sistema, né? A gente não consegue é, ter uma, como a própria Rosela falou, a leveza de trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? A gente tem que ter esses momentos de, vamos dizer, de recarregar energia, senão... Vai
3: ser que tu vai estar surtando por não estudar, mas tu precisa estudar e tu tá surtando por não conseguir.
0: Exatamente. E professor, pegando toda a situação Como a gente já vem conversando O episódio todo né? O seu cresceu basicamente, como já foi dito Dentro da BAIP e tudo mais E hoje, quais seriam suas perspectivas para o futuro? Minhas perspectivas para o futuro Dentro do PPG, tu fala Isso, né? exatamente
1: Olha, eu, pre eu pretendo continuar contribuindo Na formação de pessoal né? Então, continuar formando alunos Continuar contribuindo com o programa né? Na formação de pessoal Na né? formação de novos novos alunos é, e é o que eu estava é, comentando que a gente o programa vem crescendo bastante uma das características do nosso programa que faz com que a gente tenha também esse crescimento grande é a própria união entre os docentes né então todos nós trabalhamos juntos com uma certa leveza ali dentro é, sem conflitos em prol do programa pensando nas melhorias que o programa pode ter então acho que continuar contribuindo com essa equipe, com esse grupo que eu gosto bastante, que foi a, a minha casa, né, de onde eu vim a minha origem é, é muito gratificante para mim e eu pretendo continuar contribuindo também fazendo as minhas pesquisas, né, publicando os nossos trabalhos e contribuindo também agora com a, a parte da divulgação científica que a gente iniciou recentemente, que é algo que eu também gosto bastante.
2: Quem sabe no futuro, né de repente o coordenador do programa, né quem sabe, isso, que isso também
3: <risos> <risos> isso <risos> também
1: é é, é, eu acho que faz parte da carreira de qualquer docente passar e por essas de etapas é, já coordenei o curso de Biomedicina, né? então quem sabe realmente ah, é. É, esteja aí no meu no meu futuro é, já tinha pensado realmente confesso para vocês que eu já tinha pensado nisso, é, mas agora ainda não foi o momento, mas é, quem sabe posso contribuir sim Serei, ficarei muito feliz em poder contribuir na coordenação do curso é, eu acho que também se for de como um acordo de todos e, e a gente também é muito aberto nesse sentido no programa, eu estamos muito legal, eu gosto bastante disso. Eu gosto muito de trabalhar na PPG Bahia, isso é verdade. Pena
2: que eu não estarei mais como aluna, né? De repente, como docente, por que não, né? Sonhar com isso, Quem
1: sabe, quem sabe. Exatamente.
2: <risos> Não custa Sabe, nada. é
1: possível.
2: Uhum. É sim. Tu estás
1: em qual ano do teu doutorado, Rossella?
2: Eu já qualifiquei, professor. A, a pretenci... O meu prazo é até é, julho de 2022. Mas se não fosse a pandemia, eu ia encerrar antes. Uhum. Mas eu vou fazer pós-doc.
0: Muito
1: bom.
2: ficar Vou ficar vinculada o tempo todo.
0: Não vai te embora, não. Não
2: vou nada. <risos> de jeito nenhum.
0: O bacana é justamente isso, né? Que a gente vai e, e, e fica com essa vontade de vou fazer o doutorado, vou fazer pós-doc, é a mesma coisa que eu quero também, vou ficar vinculado até onde der. É, esse é, um, é um sentimento, acho que a gente compartilha,
1: né, porque eu, quando eu terminei, inici, eu terminei meu doutorado, inicialmente eu queria realmente entrar na UFPA, era, era a minha ideia inicial, né, mas como eu, eu já até comentei, mas pra onde desse, ia. Calhou de que teve um concurso pra cá e eu fiz, e desde o início eu já queria entrar, assim, ai oh, meu Deus, eu queria entrar no Bahia, <risos> eu quero ser professor do PPG Baíque agora ah, depois que eu passei no concurso né? e a gente fica com esse sentimento porque é, é um, um sentimento como eu já comentei também, é um sentimento de, de uma equipe, de um grupo muito legal, muito coeso em que a gente pode compartilhar nossas ideias a gente troca ideias puxa a orelha um do outro quando tem que puxar mas tudo com maior profissionalismo com respeito né? então acho que isso é, é o outro ponto chave do nosso programa
2: querer nos move, né? a gente quer sempre é. mais e a gente vai atrás
1: então exatamente é que move. excelente frase é.
2: bom é o bom que durante a conversa a gente
3: consegue ver que o senhor está tipo bem realizado com as coisas que seguiram até então né até chegar aqui e agora a gente já está indo para o final do nosso podcast, da nossa conversa. Só que antes a gente gostaria que o senhor deixasse algumas palavras, é, fizesse algum comentário para aquelas pessoas que desejam entrar no programa e para aquelas pessoas que também já estão no programa e estão é, fazendo o seu mestrado ou doutorado agora durante a pandemia, para apoiar elas.
1: Bom, é, para quem está no PPG BAIP, né, agora, principalmente nesse momento difícil, acho que é, a gente não pode desistir. E o PPG Baípe. Tem feito, eu acredito, que de tudo para dar o suporte para os nossos alunos, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu vejo, iniciativas que o próprio professor Eduardo tem dentro das, das decisões que ele toma. Então, assim, é, podem ter certeza que nós, professores, todos nós, o colegiado do programa, estamos aqui para apoiar vocês nesse momento que eu acredito que é um momento ímpar, nunca antes vivido, talvez, pela, por ninguém. Então, é... é, é, é que olha né já outros alunos meus já comentaram ah mas a prova do Baixio é muito difícil é muito difícil entrar é muito concorrido mas não é impossível então a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, acho que a Rossella falou uma frase agora muito legal, que é o querer nos move e é isso, o querer nos move ele move, consegue mover montanhas até, eu acho, se a gente quiser muito, é, então não desistam e é, estudem também um pouco sobre o programa em si, eu acho que é algo super importante para que evite que você tenha é, chegue lá na frente e veja não né, era isso que eu realmente queria, né, então uma coisa importante é você estudar o, o programa, a grade de disciplinas, né, a matriz curricular de uma forma geral. Dar uma olhada no próprio regimento, que está tudo disponível no site do PPG. Acho que agora a gente vai se fazer mais visível também, apesar de que eu acho que o, o BAIP já é um programa bem notável, podemos dizer assim as pessoas percebem, muita gente mas é, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer mais a gente, entendeu? a gente, o BAIP a partir de agora, por causa das próprias redes sociais que nós criamos estamos é, trabalhando bastante nisso, os alunos estão trabalhando muito né, nessa parte, a gente está aqui como a, apoiando eles nessa iniciativa que a gente teve, que o programa teve então, acho que vocês vão ter essa oportunidade de também conhecer mais a gente com os podcasts, com as lives que vão ser feitas no Instagram, YouTube, por aí vai, com as nossas postagens. Então consulte sempre ao é máximo isso. Pergunte para os colegas né, como é que tá sendo, qual é a impressão que eles têm do programa. É, se você conhece alguém, falar, obviamente. É, mande e-mail para os professores se você tiver dúvidas. Né? Acho que todos, pelo que eu vejo, todos os docentes também muito abertos a trocar ideias, a conversar, é, mas aí vocês também tem que, agora, dando uma de professor, olha, vocês não vão chegar de qualquer jeito no, no colega, no docente do professor do PTG Bahia, escreva um e-mail bonitinho, né, eu brigo com os meus amigos, gente, aprenda a escrever e-mail, se apresente, mostre o que você quer, <risos> pesquise sobre o professor Façam. Um, professor,
2: desculpa, né, eu preciso falar isso, <risos> faça um e-mail direitinho, né, então, Cinderela123, arroba gente.
3: Ah,
1: também tem isso, né? Tem Meu um... Beijo, tem, um, é um <risos> tem uma conta de e-mail também direitinha, né? A, gente, a Rossella falou isso, que a gente deu, teve uma disciplina agora, que foi o uso de tecnologias digitais no ensino superior. E aí eu tava dando... Eu tava falando pro pessoal, gente, ó, usem o um e-mail institucional, porque um e é um e-mail sério, né? Que é um e-mail que vem seu nome e seu sobrenome. Não é igual aqueles e-mails que vocês criaram lá na época do, da adolescência, que é a gati manhosa, 123, um, 3. É, Jujuzinha, <risos> Ana ah, RBD, como brincam os outros, os meninos lá no laboratório também. <risos> então usem uma conta de e-mail, né, séria. Escrevam um e-mail também de uma forma adequada que com certeza a gente vai responder vocês professores, aí né? a gente vai estar tá, é, também dando esse apoio pra vocês, tirando dúvidas, escrevam pra secretaria do programa, deem uma li liguem, né? agora não, porque a gente tá tudo parado, né? mas quando voltar ao presencial podem ligar também, que a secretaria também é, atende todo mundo que liga numa boa, tranquilamente. Então não desistam e corram realmente atrás daquilo que vocês querem, dos sonhos de vocês, e se o sonho de vocês, como era o sonho da Rosela, ela me usa como exemplo, eu tô usando ela também. <risos> <risos> é, como sonho e do ah, Paulo, tá. Paulo também, né? O Paulo também, para não usar só a Rosela, eu vou falar também. do Paulo. O Paulo <risos> também, né? Que tinha o sonho de entrar no TPG Bahia. Então, sigam os sonhos de vocês, que é possível, né? Se não no mestrado, mas no doutorado, ou faça os dois lá com a gente. Venham fazer os dois com a gente, que nós também estaremos aqui de braços abertos, esperando vocês. Acho que é Obrigada, isso. profissão.
2: Foi uma satisfação ter você. Não. Não, a gente já vai encerrar mesmo, né, e assim, é uma, foi uma satisfação de fato ter você aqui com a gente, né, e essa foi uma ideia inicial mesmo, até mesmo antes, né, da, da, dos primeiros episódios, nós já tínhamos mencionado, né, um, um egresso falar do programa, um egresso bem sucedido, e todo mundo sempre falava, o Tiago, o Tiago, né, e de fato... Você trouxe né, o que nós precisávamos ouvir né? Não só injetou um pouco mais de ânimo na gente né, Que é o que você sempre sabe fazer muito bem Mas também conhecer um pouco mais da sua trajetória Faz faz com que nós te respeitemos ainda mais E admiremos ainda mais o seu trabalho Porque né, mostra que você como a gente Também batalhou bastante né, Para chegar né, como docente do BAIP Orientando e fazendo um trabalho Tão bem feito como você faz Então muito obrigada por compartilhar Um pouco da sua história com a gente né, E nós agradecemos mesmo é né, pelo professor né, tão, é tão Competente que você é para nós no Bahia. Muito obrigado pela sua participação nesta noite.
1: Eu que agradeço também o convite, Que assim, gente, como assim é grécia de sucesso? <risos> é, mas é, é legal, é bom, é bom ser visto, é bom saber que eu sou visto agora dessa forma também, que eu não, não sabia dessa minha faceta de grécia de sucesso. Mas é, é, eu acho que parando para analisar né, tudo que eu. Acho que esse momento todo me fez também fazer uma reflexão sobre minha trajetória, sobre minha carreira e realmente é algo que me satisfaz muito. Eu gosto muito do que eu faço e estou muito satisfeito, muito feliz e isso eu acho que é também um pouco da receita do o sucesso. Né? É, busquem aquilo que vão vai fazer vocês felizes porque estar aqui no PPG Bahia, ser professor da universidade, é, orientar, discutir trabalhos com os meus alunos, trocar ideias, a gente senta, faz os brainstorms da vida, sim tal para discutir, conversar. Isso, isso me satisfaz faz muito e me deixa extremamente feliz. E ver que vocês também reconhecem todo o esforço que eu tive, que eu tenho, né? Então, nas disciplinas é, e durante esse, essa minha trajetória também é algo que me deixa muito, muito muito feliz. É, eu acho que a melhor coisa que tem também pro, pra gente é ser reconhecido pelo nosso trabalho. Então, eu agradeço vocês e te agradeço, Rossella, porque é, tu sempre é, não tem o que esconder, né? Assim, para mim, pelo menos. Sempre foi super a aberta comigo, quando gosta fala que gostou é, troca ideias dá dicas, dá sugestões e, e muito clara, muito transparente com todo mundo então eu sei que os teus elogios são de coração e eu, eu realmente fico muito feliz de ouvi-los que isso mostra que a gente me mostra que eu estou indo no caminho certo aí que eu estou realmente fazendo um trabalho legal, então muito obrigado para vocês também
0: nós te agradecemos, professor. que é isso a, a disponibilidade
3: Antes, só uma coisa é, Sucesso não é só questão de dinheiro O senhor veio dali desde cedo Vindo fazendo as coisas que o senhor gosta e chegou aqui satisfeito, então isso também já é um, um sucesso. Isso já Com faz uma gestão de sucesso, que é um, uma pessoa que sai tipo, entrou ali e tá fazendo, saiu do PBG Bahia e tá fazendo o que gosta. Exatamente.
0: E, então, pessoal, eu acho que chegamos em, ao fim de mais um episódio, né? Novamente, muito obrigado, professor, pela participação, pela disponibilidade e por esse episódio que foi tão descontraído, a gente já tá começando a fazer episódios mais contraídos aqui do Baipcast, isso é importante, e quem quiser seguir a gente lá nas redes sociais, procurar a gente né a gente tá no Instagram, que é o arroba a gente pode, normalmente a gente posta coisas lá sobre o programa, tem é, algumas, esqueci aquela, aquela parte dos fixados, como é que se chama? Destaques. Isso, os destaques também voltados a várias pautas dentro do programa, quem quiser também mandar e-mail pra tirar alguma dúvida, pode mandar pelo direct mesmo, mas quem quiser mandar um e-mail para tirar alguma dúvida, é só mandar para baip.difusão.gmail.com e também seguir a gente lá no Facebook, que é o Baip, procurar a página do, do Baip no Facebook, você já consegue encontrar a gente lá. Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo que, que pôde gravar aqui com a gente, quem esteve na gravação e quem não pôde também, mas está é, dentro desse projeto e eu desejo a todos uma boa noite, porque a gente está gravando de noite, para quem está ouvindo isso, outro, outro horário. <risos> Tá. E é isso, pessoal. Boa noite.
3: Boa
2: noite, Até gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.
1: Valeu, pessoal. Boa noite. Até a Tchau. próxima.